0: Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur zu Ausgabe 30 des EnergyNet.de Podcast. Mein Name ist Andreas Kühl. Vor einigen Wochen noch hieß es, das Thema Energiewende spiele bei der Wahlentscheidung für, für über 30 Prozent der Bürger eine wichtige Rolle. Was ist daraus geworden und was haben die, haben die Wahlkämpfer daraus gemacht? Diesen Fragen möchte ich in der heutigen, heutigen Ausgabe neun Tage vor der Bundestagswahl nachgehen. Dazu begrüße ich die Energieblogger Kilian Rüfer von sustainment.de. Hallo Kilian. Hallo. Und Felix Krause vom, vom Online-Marktplatz für Photovoltaikanlagen, Melk es an. Hallo Felix. Hallo. Hallo. Welche Rolle spielt, spielt nach eurem Eindruck die Energiewende im Wahlkampf? Ist die Energiewende wirklich so ein wichtiges Thema geworden auf den Plakaten, Veranstaltungen und so weiter? Oder, oder spielt die Energiewende im, im Wahlkampf nur noch ein Randthema?
1: Ja, ähm, fange ich, ich mal ja, einfach an. Also, also mein Eindruck ist, dass es viel weniger als erwartet äh, eine Rolle spielt erstmal. Und ähm, Aber es gibt eine Menge Themen, die wenig Rolle, Rollen spielen. Man hat ja auch gedacht, dass vielleicht die Enthüllung von Snowden und Prism, dass das vielleicht... Frau Merkel an den Kragen damit geht, aber das ist nicht passiert. Syrien spielt auch keine große Rolle und auch Finanzkrise und Europa spielen keine große Rolle. Und all diese Themen, da hätte man vielleicht gedacht, dass sie viel heißer sind.
2: Und? Also ich kann mich dem Kinder dann nur anschließen. Ich glaube auch, dass der Wahlkampf eher, also wir haben keine Wechselstimmung, glaube ich, Deswegen ist es ein, ein sehr dahinplänkender Wahlkampf. Äh, die Energiewende kam meinem Eindruck nach nur am Rande, auch beim TV-Duell vor, in Form von steigenden äh, Energiekosten für die Bürger, aber nicht für ähm, oder die Implikationen, die die Energiewende selbst hat. Ja,
0: also, ich, also die Energiewende ist doch eher nur ein Randthema wie viele anderen auch und woran liegt es? Ist es die, die fehlende Wechselstimmung, wie Felix sagt, oder oder ist es einfach also das Thema ist zu kompliziert oder, oder, ist es, oder ist es doch bloß die Reduktion auf die Stromkosten? Past Kielern.
1: Also ich denke, dass ähm, das mit dem Thema zu kompliziert ist, ein Stück weit eine Wahrheit. Und ähm, ich meine, dass das, das in der Außenwahrnehmung äh, man keine großen Unterschiede zwischen den Parteien merkt. Oder dass, äh, dass die, die PR-Geschichten so geschickt gemacht worden sind, dass, 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 äh, dass zum einen alle den Eindruck erwecken, selbst die FP, dass sie ein Stück weit für eine Energiewende sind. Sie sagen nur nicht, dass das Wie wird noch nicht wirklich benannt. Alle zeigen Pro. Und, und die, die tatsächlichen Unterschiede, die dahinter stecken, da äh, wird kaum was von gezeigt und da wird auch kaum offen drüber diskutiert.
0: Genau. So ein Wahlkampf ist halt immer sehr, sehr oberflächlich, sehr viel mit Sprüchen, oberflächliche Sprüche. Und da kann man es eben nur mit so einfachen Themen angehen, so einfache Sprüche, was man schnell versteht, was die Menschen schnell interessiert.
2: Ja, es ist glaube ich noch was was anderes. Ich glaube, die in den in den ähm, großen, ähm, Medien ist die Energiewende in den letzten Wochen und Monaten mit äh, steigenden Preisen, mit steigenden Energiepreisen äh, verbunden worden. Also sei es Spiegel, sei es die fats ähm, Welt, also durch die verschiedenen äh, großen Medien hindurch ist einfach den Bürgerinnen und Bürgern gesagt worden, die Preise steigen, bedingt durch die Energiewende und wir müssen diese Fehler, diese Kosten irgendwo abfedern. Es wurde ähm, somit nur über die negativen Auswirkungen der Energiewende gesprochen, aber das Thema, ähm, wollen wir den Atomausstieg wirklich? Ähm, was sind die Kosten? Was sind die Alternativen? Ähm, das kommt nur am Rande vor. Ich denke, das Einzige, auch die FDP oder auch SPD und CDU zu dem Thema sagen, ist: wir müssen die Kosten für die Energiewende reduzieren. Aber die tatsächlichen Konzepte für eine Energiewende, für auch eine, eine Erweiterung ähm, im Thema erneuerbare Energien, kommt überhaupt nicht im Wahlkampf vor.
0: Fällt mir die Frage ein, ist der Wahlkampf für die Ener Energiewende überhaupt hilfreich oder ist es eher jetzt, weil man da viel, viel, viel über andere Themen spricht, wie die hier die Kosten, es ist eher störend, würde es sich negativ auf die Energiewende auswirken. Was
2: denkt ihr darüber? Ich, ich glaube, dass die, ähm, äh, dadurch, dass das Thema, ähm, wie bereits gesagt, primär über, das, über die Kosten geht, ist es ähm, aktuell nicht hilfreich, weil wir sprechen in, in den auch in, im Fernsehen, also in den Printmedien und, und auch im ähm, Fernsehen sehr, sehr wenig über äh, die positiven Auswirkungen der Energiewende. Wir sprechen wenig über ähm, geschaffene Arbeitsplätze durch die Energiewende, sondern wir sprechen vielmehr über die Gefahren, äh, den Verlust von Arbeitsplätzen durch höhere Energieerzeugungskosten, ähm, dass es, dass es bei den unteren Einkommensschichten äh, zusätzlich oder überproportional hohe äh, Kosten hat. Und dementsprechend habe ich eine sehr emotionale Debatte, nicht zum Klimaschutz hin, sondern primär, ähm, wie kann ich die, die, äh, die Kosten äh, reduzieren. Und ich finde es sehr bezeichnend, wenn der Umweltminister sich freut, äh, dass in diesem Jahr weniger Photovoltaikanlagen angeschlossen worden sind. Ähm, ich denke, man das sagt schon alles. Und, und vielleicht, was
0: glaube ich auch noch wichtiger
2: ist, alle Parteien
0: sind zwar irgendwie für die Energiewende, wie, wie Kilian anfangs schon sagte, aber, aber jeder versteht dennoch irgend, irgendwas anderes darunter. Für den, einen, für den einen ist es vielleicht nur der Aufstieg aus der Atomenergie und für die anderen ist es eben mehr, mehr hin zur Bürgerenergie und zum vollständigen Umstieg auf 100% erneuerbare Energien. Das glaube ich, da sind auch noch mal... Unterschiede zu sehen, die, aber, aber kommen die Unterschiede jetzt im, im Wahlkampf überhaupt raus?
1: Also ich glaube, ich glaube, dass man da diese Unterschiede eben gerade nicht erkennen kann. Man kann zum Beispiel nicht unterscheiden zwischen den Effekten in einem Quotenmodell, das ja jetzt vorgeschlagen wurde, in was eben oder äh, was die oppositionellen Kritiker sagen, eben mehr größeren Unternehmen und den vier Konzernen in die Hände spielt. Man kann das ja gar nicht unterscheiden von, von einer sogenannten Bürgerenergiewende, wo, wo eben jeder investieren kann, der eben ein bisschen was auf der Kante hat. Und die, diese ganzen Unterschiede, die, die werden nicht anständig diskutiert. Es, es wird, ich würde mir eine Diskussion wünschen, die, die äh, sachlich und komplex ist, denn es geht darum, sich auf ein, ein komplexes Konzept zu einigen und äh, das geht nicht an der Oberfläche. Also hilfreich ist das definitiv nicht, was im Wahlkampf
0: passiert. Also ist aber immer so beim, beim Wahlkampf, wahrscheinlich bei anderen Themen ist es eh nicht, dass die Themen immer nur, immer nur auf einen kleinen Punkt konzentriert werden, ohne jetzt das Ganze diskutieren zu können.
1: Ja, aber das wäre ja aber nötig, um, um zu, zu fairen Ergebnissen zu kommen und äh, Zielgerichtet zu arbeiten, um da einfach
0: voranzukommen. Liegt es nur, nur an den Parteien, weil es haben ja jetzt einige, ein, einige Verbände, Organisationen haben ja haben ja, so, haben ja die Wahlprogramme von den Parteien untersucht hinsichtlich, hinsichtlich jetzt jetzt der Energiewende zum Beispiel. Aber, aber sowas kommt ja gut an, glaube ich. Also jedenfalls da, wo ich wo ich das gemacht habe bei dem
2: Thema kommt ähm, bei einem Zirkel Menschen sehr gut an, die sich mit dem Thema aber sowieso mm -hmm, auseinandersetzen. Ja. der großen Öffentlichkeit ist es, ist es kein Thema. Ähm, was ich sehr bezeichnend finde, ist, dass selbst äh, die Grünen, die, wie auch immer man das, das bewertet, aber ja eine Vorreiterrolle im Bereich ähm, erneuerbaren haben, dieses Thema in ihrem Wahlkampf auf einige wenige Ausnahmen wie den Herrn Fell äh, nur am Rande ähm, berühren, sondern sich vielmehr um das Thema soziale Gerechtigkeit kümmern und eben soziale Gerechtigkeit nicht über die Energiewende, sondern dass das jeder auch Energie haben muss und dass die Energie ähm, für unsere Nachwelt äh, sauber erzeugt werden muss, sondern geht. Die Themen sind zurzeit einfach andere. Also wir diskutieren über Steuersätze, wir diskutieren äh, über eine Kette, äh, ob die eine Deutschlandkette ist oder nicht. Es einfach die Leute, äh, das, das Interesse zurzeit fehlt und es wird auch nicht forciert von einem einer der großen Parteien der vier, sogar wenn man die Piraten nimmt. Ähm, ja, es ist extrem schwierig. Also wir hatten selber bei den Piraten mal nachgefragt, die da zu stehen und haben gar keine Rückmeldung mhm. gekriegt. Ich glaube, die selber nicht.
0: Ja, ja die werden sich selber erstmal erst untereinander fragen müssen. Und, und, wie, und wie ist es mit den, mit den Direktkandidaten vor Ort? Ich habe mal geschaut, was meine Direktkandidaten sagen zur Energiewende, fand es auch, auch sehr oberflächlich. Und, und und es sah auch so aus, als ob die nicht so sehr, sehr, sehr in dem Thema drin sind. Wie ist es bei euch? Wisst ihr, ihr wie die Direktkandidaten bei euch zur Energiewende stehen?
1: Naja, hier in Göttingen, ähm, man kann ja unter diesem Kandidatencheck äh, sich das anschauen, wo eben Statements dazu eingeholt worden sind. Und in Göttingen haben sich immer erstmal nur SPD und Grüne dazu gemeldet. Und das sind dann eben ganz konkret der Herr Trittin okay, und der Herr Oppermann und die haben eben beide eben sich zum erneuerbare Energiengesetz äh, positiv ausgesprochen und äh, wollen es eben erhalten, eben mit den Vorteilen einer äh, stabilen Kalkulationsbasis über 20 Jahre für, für, die, für kleinere Investitionen und eben auch mit dem Einspeisevorrang, also das dass das im Grundprinzip erhalten sein muss, so sehen die das beide. Aber das kann wohl sehr unterscheiden.
2: Also ich hatte mir ähm, für den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg ähm, in Berlin, die, die auch die Mühe mal gemacht versucht herauszufinden, nicht nur wie meine Kandidaten, Kandidaten zu den verschiedenen Themen äh, Stehen und äh, auch die Webseiten der einzelnen Kandidaten besucht und äh, war da eher äh, negativ überrascht, als ich hätte eigentlich gedacht, dass in Zeiten des Internets äh, die einzelnen Direktkandidaten viel tiefer äh, zu dem Thema Energiewende oder auch zu den anderen Themenstellungen nehmen und da war eigentlich kaum was. Mhm. Dann konnte man eben nur über Abgeordnetenwatch sehen, wie der Direktkandidat des jeweiligen oder meines Bezirks in, den, in der Vergangenheit gestimmt hat, aber. Äh, dass der Herr Ströble ist, es ist dann auch relativ offensichtlich gestimmt hat. Aber zu den anderen Kandidaten habe ich noch relativ wenig gefunden. Gar nicht.
1: Aber auch diese Möglichkeiten sind ja da, darin gehemmt, dass die wenigsten sich die Mühe machen, ähm, aktiv sich zu informieren. Es gibt ja einen Haufen solche Plattformen, aber wenn man das jetzt auf alle Themen machen würde, wir sind ja jetzt zufällig in dem Thema tief, aber wenn man es wirklich für alle Themen machen würde, das, das wäre ich würde sagen, zwei Arbeitstage, um, um eine vernünftige Wahlentscheidung zu treffen.
0: Ja, das ist, ist, schwierig. ist schwierig. Auch bei anderen Themen sind die ja nur im Wahlkampf nur sehr oberflächlich vorhanden. Und, und um da selber erstmal tiefer einzusteigen, die Hintergründe zu sehen und erstmal wissen, wer was sagt und, und warum vor allem, das ist, ist wahrscheinlich noch viel mehr Aufwand.
1: Naja, gestern in der in der Wahlarena vom ZDF äh, ging es zum Beispiel viel um, um das Thema Pflege. Das, das ist eben so ein Lieblingsthema vom Steinbrück. Und ich, ich habe da keine Vorstellung, was, was man da machen könnte und was da gute Konzepte sind. Ich merke nur, alle werden älter. Okay. Aber, aber ich kann mir, mir da kein Bild von
0: machen. Ja, das ist schwer zu beurteilen für uns. Wir sind natürlich bei anderen Themen jetzt erst drin, bei dem Energiethema erst sind wir Experten, wir kennen uns da aus, aber bei anderen Themen ist es natürlich ganz schwer zu sagen. Da ist es natürlich bei, bei anderen Menschen, die sich, sich mit, der, mit der Energiewende wenig befassen, auch schwierig, erst die Hintergründe zu erkennen oder ein bisschen weiter einzusteigen, als nur über den Strompreis.
2: Ich, ich glaube einfach, dass das Thema Energiewende äh, sollte, ähm, wie von den Grünen gefordert, in einem eigenen Ministerium aufgehangen werden. Das haben wir auf die andere Frage, aber ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man einfach das Thema Energiewende, weil es betrifft jeden Bürger, die Pflege betrifft ähm, sehr viele, aber einfach nicht jeder, jeder ist nachher irgendwann pflegebedürftig. Und es würde dem Thema die angemessene Bedeutung äh, geben und es würde gegebenenfalls auch die Kompetenzgerangel, egal welche Koalition wir. Ähm, nach dem 22. September haben werden, äh, reduzieren. Ja, man auch mit den richtigen Kompetenzen ausstattet.
0: Wobei so ja. die Lobbyisten natürlich dann, es dann auch einfacher haben, weil sie haben nur noch ein, einen einzigen Ansprechpartner,
2: anstatt wie bis jetzt mehrere. macht es einfacher, macht es vielleicht aber auch äh, schwieriger, weil wenn ich eine, eine Person habe, die sich damit äh, tagtäglich beschäftigt, äh, ist, ist es transparenter. Jetzt werden die Entscheidungen getroffen. Der Umweltminister spricht nicht mit dem Wirtschaftsminister und präsentiert einen Vorschlag der Presse. Umgekehrt ist es genauso. Ein Umweltminister ist vom Wirtschaftsminister abgesägt worden. Ich glaube einfach, dass, dass, dass auch hier die Lobbyisten auf zwei Leute einwirken können, sobald einer überzeugt ist. Nicht das komplette Anhalten, das ist einfach transparenter und dem Thema würdiger Zustand.
0: Das auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Was denkst du jetzt darüber? Über die das ist doch sehr inhaltliche Frage, Kilian.
1: Tja, ein Ministerium. Darüber habe ich noch nicht viel nachgedacht.
0: Spierige. Also, also es hat seine Vor- und seine Nachteile, denke ich. Naja, ich ich stelle mir
1: also ich stelle mir vor, wenn, wenn dort äh, jemand zuständig ist, der, der besonders pro dezentrale Energiewende und Klimaschutz ist, ist er effizienter. Und genauso stelle ich mir vor, dass auch jemand effizienter darin ist, äh, wenn er eben genau auf die Bremse tritt, was ja gerade das ausgesprochene Ziel ist der großen Volksparteien. Ja, ja. Und die, dieses Thema Bremsen, das ist ja, wenn, wenn man sich die Bremskraft anschaut, dann, dann scheint es mir so, als ob die FDP am stärksten ist, CDU auf dem zweiten Platz und SPD ist nicht viel weit dahinter. Ich meine, dass es in der SPD ziemlich umstritten ist, dass es zum einen welche gibt, die, die eigentlich komplett grüne Positionen haben, aber eben auch welche gibt, die, die sich durchaus für, für Kohle als Regelenergie, was gar nicht geht, aussprechen. Und, und je nachdem, mit wem dort eine Koalition entsteht, je nachdem werden sich da auch die, die äh, verschiedenen Strömungen innerhalb der SPD äh, ausprägen. Und, und also nicht ganz leicht. Äh, ich wüsste gar nicht, was man empfehlen soll, wenn man jetzt pokert und würfelt, welche Konstellationen entstehen
2: könnten. Ich gebe dir mit den der Position recht, Kilian, aber ich glaube sogar, dass die SPD in gewissen äh, Punkten noch äh, viel, viel äh, kritischer der Energiewende gegenübersteht, insbesondere ähm, durch die Verdrängung der Kohle. Ja, ja. Also insbesondere, wenn man sich die Bundesländer anguckt, die, ähm, wo es eben noch Tagebau gibt, beziehungsweise Steinkohleabbau, ähm, die haben schon relativ harte Positionen pro Kohle ähm, und äh, werden die auch zu zugunsten von Windrädern oder ähm, anderen äh, erneuerbaren Energien nicht opfern. Also da gibt es ja jetzt auch gerade der genau. Presse, diese dieser Solarpark, der abgebaggert werden soll, äh, das ist eigentlich ein sehr bezeichnender Punkt. Mhm.
1: Genau. Hier, hier in Niedersachsen, da war es eben so, dass da gibt es ja jetzt die rot-grüne Koalition und, und da war eben vor der Energiewende, äh, vor, was sage ich, vor der Energiewende, vor der Wahl, hier war es klar, Grüne sind klar gegen Kohle und SPD war klar schwammig und, und jetzt sind klar beide schwammig, wenn man den Koalitionsvertrag guckt und vielleicht ist das so ein bisschen bisschen bezeichnend, dass dass egal was da gewählt wird, dass es ein, ein Stück weit irgendwie ein paar neue Kohlekraftwerke geben wird, egal wie man wählt. Das ist meine Sorge und, und, und man muss dabei wissen, dass eben mit jedem Kohlekraftwerk, das eben wieder dann 20, 30 Jahre läuft, ein bestimmter Teil sozusagen gesichert ist, weil, weil das ja keiner verschrotten wird, einfach nur des Klimaschutzes wegen, wenn, wenn es ökonomisch noch nicht abgeschrieben ist. Also müsste man die, die Anlagen auslaufen lassen.
0: Hm. Um, Sehe ich, seh ich genauso. Es wird schwierig. Egal, was wir wählen, heißt es.
1: Ja, es geht, es geht eben um Nuancen. Und ähm, ich denke schon, dass, dass da in dem grünen Programm am meisten Energiewende drinsteckt im Sinne des Klimaschutzes und auch im Sinne der erneuerbaren Energien. Aber auch auch in der Koalition Rot-Grün würde das nicht dafür reichen, um das jetzt 100% konsequent umzusetzen. Also ich denke, dass da ein paar Kröten dann so nach und nach auch passieren würden.
0: Ja, ja. Aber eins fällt mir noch ein, um, 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 um wieder den Sprung zu finden zum an zur Anfangsaussage, Aussage, dass für viele Wähler die Energiewende bei der Wahlentscheidung eine Rolle spielt. Im, Immerhin, so viel Energiethema hatten wir sonst noch nicht, glaube ich, bei, bei Bundestagswahlen oder sich das falsch. Wir hatten früher, hatte, früher hatte sich das Fleisch höchstens reduziert, reduziert auf den Atomausstieg, aber bei einer Bundestagswahl war das Thema Energie noch nicht so wichtig vertreten, kann es sein?
2: Muss ich ehrlich passen, weiß ich nicht. Äh, 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 ich weiß. Also meine Erinnerung jedenfalls. Ich, ich weiß, dass wir 2009 war schon das, das Thema, äh, in, 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 äh, auf jeden Fall in, in so ein Thema, dass die FDP äh, gesagt hat, von vorne müssen an das Thema an, aber wie weit das Thema war, muss ich ehrlich sagen, das ist zu weit her oder zu lang.
1: Das geht mir so ähnlich. Also Ich erinnere, dass die, die FDP eben eine konsistente anti-erneuerbare und anti-Klimaschutz-Position sozusagen bezogen hat. Aber ich meine, dass in den anderen Parteien noch der, die erneuerbaren Energien eine heilige Kuh waren. Also da, das, das hatte sich eigentlich damals keiner getraut. Und es war schon selbst nach dem Atomausstieg ein Konsens, dass man die braucht.
0: Mhm.
1: Und, und das und wer sagt denn jetzt noch, dass man die braucht? Es wird einfach nur gesagt, dass sie teuer an steigenden Energiekosten sind. und Dabei wird nicht darüber gesprochen, wie, wie fossile Energiepreise steigen und so weiter. Es ist ähm, komplett beschränkt auf, auf den, den Strom unter den jetzigen Marktbedingungen. Und diese Marktbedingungen sind, sind eben auch mehrfach verzerrt, wenn man ein bisschen tiefer reinschaut. Und da zum Beispiel gibt es... Äh, eben diese Ausnahmen für, für Industriebetriebe, von denen es eindeutig zu viele Ausnahmen gibt. Denn das Ziel dessen ist ja, dass, dass man im internationalen Wettbewerb bestimmte Industriezweige nicht schwächt. Zum Beispiel, wenn jemand jetzt eine Eisenschmelze betreibt, dann macht das Sinn. Aber bei ganz vielen macht es keinen Sinn. Und äh, ebenso ist es auch sehr merkwürdig, dass, dass es einen Mechanismus gibt, mit dem, mit dem mittags, wenn, wenn Börsenstrompreise sinken aufgrund dessen, dass viel Solarenergie eingespeist wird, dass, dass diese Differenz auf die erneuerbaren Energien draufgerechnet wird, dass es also für den, für den Verbraucher teurer wird, mhm, genau. in dem Moment, wo er erneuerbare Energien unterstützt, völlig paradox.
0: Das ist, das ist eigentlich gar kein Thema bis jetzt so richtig. Also man spricht sich nur über die Belastung der Verbraucher. Aber viel zu wenig, wie die, wie die abgebaut werden kann.
1: Naja, da gibt es ja schon Ansätze.
0: Ne, ja, ja, das ist bekannt, wie du vorhin eben sagtest mit der Berechnung der EEG-Umlage. Aber, aber in oder, oder oder was man noch machen kann mit der Stromsteuer oder die Ausnahmen, aber ist das ein Thema in der in der, in der Politik, in der in der im, im Wahlkampf? Haben die, haben die wirklich wirklich Konzepte, die Parteien dazu?
1: Konzept ist vielleicht ein bisschen weit okay. gegriffen, aber, aber es wird immerhin thematisiert. Also Aus, äh, Ausnahmen weniger Ausnahmen für Industriebetriebe, wodurch es teurer wird für den, für den kleinen Verbraucher, äh, das, das hat ein bisschen Herr Altmaier vorgeschlagen, das, das, das hat noch mehr Herr Steinbrück vorgeschlagen. Ja.
0: Okay, mal sehen, was dann passieren wird. Ich will ich will in der kommenden Woche noch gemeinsam mit Thorsten Zörner und hoffentlich weiteren, weiteren Gästen diese Diskussion fortsetzen und vertiefen. Dazu werden wir in täglichen Hangout-on-Air-Ausgaben live diskutieren und auch auf Fragen der Zuschauer eingehen. Euch beiden vielen Dank für die Teilnahme heute. Das war sehr sehr interessant für mich, hoffentlich für die Zuhörer auch. Fragen und Kommentare gerne abgeben bei, ne, im Beitrag. Dankeschön, Kilian. Dankeschön, Felix. Fürs Mitmachen.
1: Ja, ja vielen Dank dir, dass, dass du da so einen schönen Podcast machst.
0: Macht auch Spaß, Homo. Tschüss. Tschüss. Tschüss.